0: ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, días, noches. Los saluda Roberto Quijano para otro episodio de Tijuana, el podcast. Hoy hablaremos acerca de la palabra revela realidad. Mi más reciente ensayo publicado en Substack, para que ustedes lo revisen, lo lean. Y es quizá uno de mis temas favoritos, todo el tema de la palabra, el logos, la filosofía, la metafísica... Debo decir que ha sido uno de los ensayos que más trabajo me ha costado Porque es un tema que pues sigo estudiando Lo he estudiado toda la vida Pero a veces es, si es complicado leerlo Imagínense ustedes ahora yo plasmar mis propias ideas del tema Lo he estudiado desde que tengo memoria Bueno, al menos desde la carrera que me puse a leer eh, Pues ya propiamente filosofía, dígase Aristóteles Platón, Santo Tomás, San Agustín Que pues todos hablan acerca de este tema el eh, Logos, la palabra Y en este caso pues yo comienzo hablando acerca de cómo el humano tiene el don de la palabra. Eso es lo que nos distingue de otros animales. Por ejemplo, las ballenas tienen una forma de comunicarse con otras ballenas mediante las ondas, que es un sistema bastante sofisticado, pero difícilmente se asemeja a lo que tenemos nosotros los humanos. Nosotros tenemos, a través de la palabra, a través del lenguaje, la capacidad de formar abstracciones, escenarios hipotéticos, predicciones, pronósticos. Eh, pensamientos, podemos explicar la realidad, nuestro entorno lo podemos plasmar a través de símbolos identificables para otras personas. Obviamente, en el entendido que mi interlocutor hable el mismo idioma, ¿no? Porque si pues yo estoy hablando en castellano y le hablo a un chino, pues muy probablemente no me va a entender. Pero si le estoy hablando a una persona que habla en castellano, pues yo le puedo explicar quizá lo que ocurre en el error. ¿Sabes que pues Está haciendo frío, está haciendo calor, eh, tengo miedo, eh, lo que tú quieras. Todo esto es posible a través de la palabra. Y es precisamente el don del lenguaje que hizo prevalecer al Homo sapiens, a diferencia de otras subespecies de humanos. Porque recuerden que no somos el único tipo de humanos. En esta tierra caminaron eh, otros eh, tipos muy similares. Por ejemplo, eh, los Homo erectus, los Homo solaris, los Neandertales. Eh, entonces, los que prevalecieron, qué interesante, fuimos nosotros los Homo sapiens. Y no porque éramos los más fuertes, ni los que podíamos sobrevivir condiciones más adversas Sino porque éramos los que nos podíamos organizar A través del lenguaje Qué interesante, ¿no? Los neandertales tenían una capacidad de fuerza bruta Mucho mayor que nosotros Sin embargo, nosotros prevalecimos En el eh, transcurso de la historia Entonces es sumamente interesante Porque es a través de la palabra Que el humano se pudo organizar Pero a pesar de eso Pues bueno, en sus inicios el Homo sapiens Su lenguaje era bastante limitado No es tan avanzado y desarrollado como lo que tenemos hoy en día. Entonces, no es sino hasta Sumeria, en el 3000 a.C., la primera gran civilización que surge ya formalmente lo que es el lenguaje a través de símbolos cuneiformes, no jeroglíficos, porque recuerden que, pues, primero, en estas pinturas jeroglíficas era como nosotros nos comunicamos, como se comunicaban historias, por ejemplo, eh, no sé, de alguna tribu, que estuvo en alguna cueva que dibujaba eh, pues como cazaban animales y dibujaban a sus dioses y sus ritos religiosos y todo eso. Bueno, no fue propiamente sino hasta los sumerios, allí en, en la fértil creciente, en Oriente Medio, donde surge propiamente ya el primer lenguaje oficial. Y es muy interesante porque los sumerios a través, digo, obviamente era un lenguaje muy rudimentario, pero es a través de estos símbolos cuneiformes que ellos implementan que pueden comunicar temas como documentos de contabilidad, leyes, oraciones, incluso la muy famosa epopeya de Gilgamesh, que si ustedes sabrán, pues una epopeya es una narración eh, de, de un acontecimiento histórico, religioso, contado pues de una manera pues quizá más eh, floreada. Por ejemplo, otra epopeya es la Iliada y la Odisea de Homero, que pues ustedes ya conocerán. Entonces, imagínense... Eh, la epopeya de Gilgamesh fue quizá la primera de su tipo. Y le recomiendo que la lean, digo, por pura curiosidad, es una historia eh, muy interesante. Obviamente, pues ya con el paso de los siglos, el humano se fue volviendo mucho más sofisticado en su uso del lenguaje. Nosotros ya podíamos, a través de esta herramienta, explicar nuestra realidad, capturar lo que veíamos en, a nuestro alrededor y ponerlo en símbolos identificables para las palabras. Ha habido épocas históricas de una gran elocuencia, de un gran uso de la palabra, ustedes piensen por ejemplo en la antigua Grecia, ya sé que es una época que yo siempre refiero aquí en este podcast porque se me hace que es una de las que muestra la humanidad en todo su esplendor en toda su grandeza y en este caso pues los griegos, ustedes nada más pónganse a leer los textos de Aristóteles de Platón, de Sófocles y ustedes se darán cuenta pues que tienen un manejo del lenguaje bastante avanzado uno incluso lo lee dos mil años después, más de dos mil años después, y tiene una gran relevancia esa sabiduría que permanece. Entonces, eso es lo más interesante, que a través del tiempo la palabra puede eh, ser intemporal. Hay lecciones que se escribieron en palabras hace dos mil, tres mil años, pero hasta la fecha tienen relevancia. Entonces, de alguna manera, esto explica el poder de la palabra, que lo que hacía sentido en aquel entonces hace sentido hoy. Obviamente, han cambiado muchas cosas, pero en sí, las emociones humanas, eh, muchos temas que tenemos hoy de sabiduría, pues, siguen aplicando perfectamente en nuestra época. Eh, incluso uno, cuando lee a todos estos autores, piensa que la gente de hoy en día, pues, es bastante idiota. O sea, el humano promedio, por supuesto, no es ningún Aristóteles, Platón o Sócrates. Entonces, pues, es muy importante regresar para darnos cuenta, sobre todo, pues, cómo ha ido evolucionando el lenguaje hasta, hasta nuestras fechas. Y, Hablo también de los griegos, porque, bueno, también incluyo aquí los hebreos, eh, aquí estudios bíblicos y todo eso, porque tanto los griegos como los hebreos, pues, hablaban mucho de este tema de Logos. Logos, en griego, significa palabra, razón o plan. La enciclopedia británica define Logos como la razón divina implícita en el cosmos, por medio de la cual le damos forma insignificado. Entonces, Aquí hay un denominador común con lo que hemos venido mencionando a lo largo de este episodio, que es que es a través de la palabra que capturamos la realidad en símbolos identificables para todos. Pero a mí me interesa mucho esta definición de logos, la razón divina implícita en el cosmos por medio del cual le damos forma y significado. Eh, la razón divina implícita en el cosmos. Esto quiere decir que fuera de nosotros, o sea, es, es un tema medio denso, pero lo voy a intentar explicar, ok. El cosmos es todo, es todo. El cosmos es todo. Somos nosotros, somos los que están fuera de nuestra percepción del universo. Es el micrófono con el que estoy grabando este episodio, es la botella que tengo a mi lado, es el sol, es el árbol que estoy viendo aquí en la ventana, es la silla. El cosmos es todo, ¿ok? Nosotros a través de logos es como intentamos explicar el cosmos, ¿sí? Es a través de logos, de la palabra que nosotros podemos darle forma, analizarlo, darle eh, su significado, ¿sí? Pero de cualquier manera su significado está implícito, ¿sí? Entonces yo veo una botella de agua y esta botella de agua, eh, pues yo te voy a platicar, una botella de agua, pues puede contener un líquido, en este caso agua, que pues a su vez yo lo tomo y me hidrata, ¿sí? Entonces yo ahorita con esta explicación... Eh, utilizando el logos es como yo les brindo a ustedes el significado de lo que es una botella. Sin embargo, aunque yo no les haya dado este significado, pues el propósito de esta botella ya existe. Aunque yo no lo pueda poner en palabras. No sé si me estoy explicando. O sea, aunque yo no pueda decir esta botella a mí me da el líquido de agua que me hidrata. Eh, aunque yo lo no diga eso, esa botella ya tiene una existencia en sí. Porque... Yo puedo tomarla y beber e hidratarme. Entonces, de esa manera, eh, pues tiene una existencia independiente y es a través de la palabra que yo le puedo dar forma a ese fenómeno, que es darme de beber. Yo le puedo dar un fenómeno, eh, perdón, una eh, explicación y significado a través de la palabra. Este fue un ejemplo medio burdo, pero pues es para todo, ¿no? Entonces, eh, pues básicamente es como el humano va dándole forma y significado a todo. Entonces, aquí surge... Obviamente el poder y el potencial de la palabra porque es a través de esta herramienta que nosotros podemos ir trazando cosas que vemos en el cosmos y poder eh, entenderlas, poder mejorarlas, poder utilizarlas, manipularlas a nuestro favor. Entonces, eh, cito también un versículo eh, del Evangelio de según Juan, San Juan. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Muy probablemente yo en mi clase de religión ignoré este versículo, pero ya conforme crezco le voy dando mayor seriedad. Eh, y por el hecho de que a mí este versículo me comunica que todo comenzó con la palabra. Dios es la palabra, la palabra es Dios. Entonces no fue sino hasta que el humano descubrió el don de la palabra que pudo llevar su existencia al siguiente nivel. Antes de la palabra, el humano pues, era una bestia salvaje más. Pero una vez que ya adquiere este don, es como ya comienza eh, pues su, su desarrollo, cómo llegamos a, a lograr todo el progreso que hemos construido. Entonces, eh, pues de alguna manera, es que nosotros, eh, pues bueno, el lenguaje revelado fue el inicio de todo. Entonces, ustedes nada más pónganse a pensar lo que hemos avanzado desde, desde esas tablas de arcilla en Sumeria hasta nuestras fechas. Y pues como comentaba, ha habido momentos en la historia con una gran lucidez de la palabra los griegos, eh, los romanos, eh, los del Renacimiento, el Romanticismo. Eh, ustedes pónganse a pensar en todos los grandes movimientos artísticos, culturales, literarios, y en su mayoría, alguna de las expresiones más eh, de mayor esplendor era a través de la literatura, a través de obras de teatro, a través de novelas, a través de poemas, eh, a través de ensayos. Entonces, todo esto han ido conformando pues todo este compendio de sabiduría humana, sabiduría humana que pues intenta dar explicación, forma, significado al cosmos a través de la palabra revelada. Entonces, ustedes nada más pónganse a pensar, o sea, en realidad la palabra, el lenguaje, la escritura son fenómenos relativamente recientes. Llevan entre nosotros unos 5.000 años, si consideramos que todo inició en Sumeria y es bastante poco considerando que pues hemos estado aquí en la Tierra por milenios, los homo sapiens. Entonces, pues, llevamos realmente un poco tiempo utilizando el lenguaje como eh, una herramienta de comunicación compleja. Entonces, esto a mí me deja pensando mucho en que no hemos terminado de agotar el potencial de la palabra. Porque cada idea nueva que surge en el mundo, tiene como punto de origen el lenguaje y esto quiere decir que pues todavía no se nos acaban las ideas. ¿No? Ustedes nada más pónganse a pensar, hace 20 años pues no existía cosas así como las redes sociales, o Bitcoin, o el iPhone, o lo que ustedes quieran, y pues hoy en día son realidad. Pero ¿cómo comenzó todo eso? Pues todo comenzó con una idea, una idea que surgió en la cabeza del inventor de esa herramienta, y quizá esa idea hace 30, 40 años era algo muy vago, era sim una simple fantasía que pasaba por su cabeza, y hasta que un día la pudo articular en palabras. Dijeron, ¿sabes qué? Pues yo quiero idear un aparato a través del cual los humanos puedan comunicarse de cualquier parte sin necesidad de estar eh, fijos en un lugar, estar conectados todos a través de estas plataformas donde tú puedes comunicarte de manera instantánea con personas de cualquier parte del mundo o en el caso del blockchain, pues en este caso, eh, tener un registro, una base de datos universal de todas las transacciones y que cada persona pueda hacer su propio banco. Bueno, ya que se empieza a poner todo en palabra, es como ya podemos nosotros lograr ese objetivo en concreto. Entonces tú ya dices, ah, bueno, quiero crear esto. Entonces tú le das una explicación y es a través de la palabra y obviamente después a través de las matemáticas y la ingeniería cómo se logran ya estos objetivos. Pero todo comienza con la palabra. Esta es la gran lección de este podcast. Entonces, eh, es muy interesante porque a mí esto me quiere decir que el potencial de la palabra todavía no se acaba, hay ideas que no hemos descubierto, a pesar de que nos, eh, creo que tenemos ahorita un exceso de tecnología, eh, y por esto me refiero a que a veces nos sentimos un poco agotados por tanta tecnología, sobre todo porque pues, ha creado un, una cierta polarización, particularmente las redes sociales, y nos sentimos un poco agotados, y quizá haya a veces ánimos de regresar a lo que era antes, pero pues no hay regresar antes. Todo siempre es hacia adelante. Entonces, eh, y en este caso, pues el objetivo es siempre tener mejores palabras. Creo que ya les había platicado esta frase de Wittgenstein, que es otro filósofo muy interesante, que dice que el límite de tus palabras es el límite de tu realidad. Entonces, en la medida que nosotros tengamos mejores palabras, podremos ascender a una mejor realidad. Entonces, eh, no todos podemos ser Aristóteles, no todos podemos ser Montaigne, pero sí podemos aspirar a tener cada vez mejores palabras para entender mejor lo que ocurre en nuestras vidas. Y pues mira, hemos avanzado bastante a tal grado que pues hoy en día prácticamente eh, todas las personas del mundo pueden hablar, leer, escribir, pueden explicar lo que ocurre a su alrededor, si se sienten bien, si se sienten mal, sus inquietudes, sus miedos, sus sueños, sus ambiciones. Entonces, eh, pues hemos avanzado bastante desde Sumeria y mucho antes hasta la fecha. Eh, obviamente, obviamente el objetivo es que las personas cada vez puedan pensar mejor, porque falta pensamiento crítico, nos enseñan a memorizar en la escuela, pero no sabemos a pensar, no sabemos pensar por nosotros mismos, y esta es una época bastante vulnerable en este aspecto, porque nos imponen a través del internet y las redes sociales maneras de pensar. Usted nada más escuchen a la persona promedio, eh, eh, cuestionenlo acerca de cualquier tema muy reciente, eh, la pandemia, el aborto, el cambio climático, eh, lo que ustedes quieran, y lo más probable es que esas ideas que ellos repitan no surgieron eh, de ellos mismos, sino simplemente están replicando lo que se les ha impuesto a través del contenido que ellos consumen en redes sociales y el internet. Entonces, eh, pues el objetivo es que las personas cada vez tengan mejores palabras, que aprendan a pensar por sí mismos. Entonces, eh, ya conecto ese tema con otro súper importante que es el tema de la libertad de expresión. Bueno, mi argumento es que de alguna manera la libertad de expresión es el producto moderno y sofisticado que es la palabra revelada. Entonces, es el paquete moderno de la palabra revelada. Entonces, como la palabra revelada ha tenido un papel preponderante en la civilización occidental, en la judio-cristiana, pues llega hasta nuestros días plasmada en nuestros documentos jurídico-políticos fundacionales. Dígase, constituciones, tratados internacionales, eh, por ejemplo, obviamente la Constitución de Estados Unidos y de México, contemplan el derecho humano a la libertad de expresión. Entonces, esto quiere decir que eh, al existir un derecho humano a la libertad de expresión, quiere decir que cualquier persona tiene el derecho de utilizar la palabra para poder opinar, para poder expresarse. Esto, pues, no siempre ha sido el caso, esto es un fenómeno bastante reciente eh, de la ilustración para acá, que surge este concepto de que toda persona, por el simple hecho de ser humano, tiene el derecho a expresarse de manera libre. Llegamos hasta nuestros días, y pues ya cuando se plasman estos derechos humanos en las constituciones, esto quiere decir que el Estado tiene la obligación de garantizarle a cada uno de sus ciudadanos este derecho humano. No importa si eres el peor de los criminales, si eres el mejor de los ciudadanos, todos tienen el derecho humano de expresarse. Entonces, esto es sumamente interesante porque ya es un derecho universal al acceso de todos. Entonces, pues ya llegamos hasta nuestros tiempos. Existe el derecho humano a la libertad de expresión para todos. Pero, pues estamos entrando en una etapa quizá en la última década donde la libertad de expresión busca coartarse. Eh, particularmente en las redes sociales. Porque se ha empoderado a un cierto grupo bastante ruidoso e inestable que es incapaz de escuchar otras perspectivas porque palabras que vayan en contra de sus puntos de vista pues los hacen sentir mal, les suscitan sentimientos y emociones negativas. Entonces, para ellos, este es argumento suficiente para censurar a otras personas. Entonces, eh, pues digamos un punto donde se comienza a censurar, se empieza a acotar el debate público, de tal manera que pues no, eh, no podamos herir eh, a personas sensibles y demás. Y esto me parece un grave error, por más que se utilice el, el argumento de la compasión, del respeto, de la tolerancia, de la diversidad. Pues es un grave error, porque es precisamente a través del ejercicio de la palabra como el humano aprende a pensar por sí mismo. Entonces, es mucho más preferible que yo diga algo que es incorrecto, algo que es, eh, perdón, algo que es ofensivo, y de ahí que sea mi punto de partida para yo poder pensar mejor. Bueno, digo algo que quizá no fue lo correcto, pero yo al lanzarlo al mundo obtengo una retroalimentación y ya puedo determinar eh, mi, mi siguiente pensamiento que quizás mejor de esta manera pues yo estoy trabajando mis facultades de pensar eh, mis facultades de emitir mejores palabras cada vez eh, cada vez más entonces pues llegamos hasta este punto eh, donde obviamente pues es a través de las redes sociales como principalmente ejercemos nuestra libertad de expresión porque pues digo tú puedes hablar en público tú puedes decir ciertas cosas pero pues ahora sí que hemos delegado gran parte del derecho de la libertad de expresión a las redes sociales. Es a través de ahí donde nosotros opinamos acerca de los temas más recientes. Eh, por ejemplo, Twitter se ha convertido de facto en este cerebro virtual, este flujo de conciencia, esta plataforma donde la gente eh, emite sus opiniones. Por lo tanto, eh, pues es importante que haya un debate abierto. Entiendo que a veces estas plataformas quizá favorezcan el contenido más, eh, cómo decirlo, más flamante, más grosero, más vulgar, pero pues es parte de, ¿no? Al final de cuentas, eh, nosotros tenemos que tener la capacidad de poder rechazar lo que verdaderamente es malo, lo que es verdaderamente eh, odioso, racista y demás, pero pues ya déjenlo a la gente, que la misma gente sea quien eh, determine esto, no que sea una autoridad central que le diga a la gente que pensar o no pensar, solamente porque pues hace ofender o suscita emociones negativas en personas, entonces eh, de hecho, yo soy de la idea de Chomsky Chomsky, este filósofo y lingüista americano que dice que bueno, él es casi un absolutista de libertad de expresión, pero él dice que la libertad de expresión debe de permitirse hasta la inminente comisión de un crimen, por lo tanto no se debe limitar en prácticamente ningún sentido, salvo que la expresión de tus palabras encaminen a la comisión de un crimen, un acto de terrorismo y demás. Pero fuera de eso, se puede decir absolutamente todo. Entonces, pues, este fue mi breve perorata acerca del tema de la palabra revelada, cómo todo comenzó, pues, allá en Sumeria, y llega hasta nuestras fechas como el derecho humano a la libertad de expresión. Esta apenas es el comienzo. Imagínense, el derecho humano a la libertad de expresión lleva unos 200 años en nuestra existencia. Eh, y verdaderamente siendo ejercido correctamente los últimos 100. Es decir, llevamos muy poco. Estamos eh, todavía no acostumbrados a rodearnos de un ambiente donde toda la gente pueda expresarse como piense en sí. Si me explico, que piense por sí mismo, que, piense lo, perdón, que diga lo que piense. Entonces, eh, las posibilidades son infinitas. Quizá nos destruyamos, esa es la realidad, pero pues creo que... Este es el mejor camino, la alternativa es peor, la censura, eh, pues no es el camino. Porque recuerden que la palabra es el inicio de todo, incluso de las más grandes cosas. Muchas gracias.